0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas
1: tardes. Esto es efectivamente Ingeniería en Marcha. Yo soy Alejandra Torres... Y me da mucho gusto que nos esté sintonizando. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento y con este programa que suena, promete ser muy interesante. Vamos a hablar de temas sí. muy variados que nos vas a platicar a detalle un poquito adelante. Pero les quiero recordar que entren en contacto, le quiero recordar al auditorio que entre en contacto con nosotros a través de Facebook. Sandra Corona está al pendiente a las vivas para todos sus comentarios también que visiten nuestra página www.enmarcha.unam.mx y que entren en contacto en contacto también vía telefónica al 55 36 89 89 ahí está Toño García Antonio García está atendiendo los teléfonos para que eh, puedan hacernos favor de hacer llegar sus comentarios dudas en fin
1: Así es. Bueno, por lo pronto les voy a platicar que en Ingeniería en Marcha vamos a platicar en breve con el ingeniero Said Musa Guan Peralta acerca del premio SPIN 2016 otorgado por la Red Emprendia en España. Pero también el profesor Juan Manuel Ábalos Ochoa nos va a contar sobre el premio Gestión para Resultados del Desarrollo que obtuvo recientemente. De Pumagua, el biólogo Carlos Kell nos hablará del sistema de desinfección de agua en Ciudad Universitaria. Y la licenciada Berenice Hernández nos recordará del concurso Unámonos al Reto. Posteriormente, los alumnos Ana Victoria Barrera y Pedro Ángel Habitúa estarán con nosotros para contarnos detalles de la jornada de Ciencias de la Tierra. Tendremos la agenda semanal, contaremos, eh, vamos a comentar las llamadas del auditorio, eh, vía Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se vaya porque esto es Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cefi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
1: Bien, tengo muchísimo gusto en presentarles al ingeniero Said Badwan Peralta. Este, ¿Cómo estás, Said? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy honrado de poder estar finalmente aquí después de tanto verlos en la facultad.
1: Nosotros estamos felices que tu agenda haya permitido que nos veamos y que platiquemos, porque tienes muchos logros en muy poco tiempo. Eres eh, socio fundador de la empresa Mediprint, te ganaste un premio recientemente en España, pero también entiendo que eh, hubo un certamen convocado por AXA y también ganaste. Entonces, said eh, pues primero agradecerte que tengas el tiempo para estar aquí en el programa y que nos cuentes cómo inicia esta esta etapa de emprendedor y a qué te dedicas. ¿Qué, qué vendes? ¿Qué comercializas? ¿A qué te dedicas?
4: Ya, pues... Justamente yo creo que esto se debe gracias a, a la formación que, que da la UNAM, ellos eh, primero que nada pues, confiaron en, en mí para darme una beca para estudiar sobre temas de emprendimiento en, en París, en Francia, en Sciences Po, eh, después de esto también una beca que era una estancia predoctoral en la universidad del sur de california en los ángeles sobre impresión 3d uh -huh. cuando eso estaba pasando a mi regreso mi mamá tuvo un accidente y entre otras cosas un poco de daño en vértebras y demás tuvo una, una fractura uh -huh. eso es, es un problema que tendría que haberse resuelto pues muy fácil pero lo que pasa es que eh, se aplica mal el yeso entonces no suelden la forma correcta la vuelven a fracturar para que quede bien pero le vuelven a poner el yeso no no había solidificado todavía uh -huh. se vuelve a desplazar uh -huh. la fractura ella tiene una osteopenia entonces ya la dejaron así no quedó la, la consideraron 50% discapacitada tuvo que salir de su trabajo y demás no entonces se nos ocurrió que si los yesos llevan mil años siendo lo mismo, nosotros pues teníamos que intentar que las tecnologías de nuestra época pudieran resolver los mismos problemas y fue que pues nos, nos juntamos, tres eh, chicos ahora egresados de, de Facultad de Ingeniería que empezamos con, con este proyecto de desarrollar Nueva Caste. En ese entonces justamente la, la facultad organizaba un primer concurso de emprendedores a través de y nosotros uh -huh. ganamos el primer lugar de ese primer concurso que se hizo nosotros íbamos empezando competíamos contra empresas ya consolidadas contentos. hace tres años éramos solo una idea uh -huh. sí más o, creo que sí y nosotros bueno ya teníamos un poco un poco antes de eso pero en realidad éramos como solo una idea nosotros intentamos lo mejor trabajado posible y pues también confiaron en nosotros, ganamos, de ahí logramos bajar unos fondos que ofrecía INADEM en ese entonces, y con esto logramos pues comprar las partes para armar ahí en el Centro de Ingeniería Avanzada, que, que tuvimos oficina un año, nuestra primer máquina, con eso empezamos a, a desarrollar, hicimos mucho. Eh, después de esto seguimos, seguimos avanzando, eh, hemos... Si hemos logrado algo, la verdad es que ha sido gracias al gran apoyo que hemos recibido tanto de la UNAM como de otras instituciones, como ha sido en ADEM, la, la, la incubadora de la UNAM, Ahora recientemente pues vamos a entrar a un proceso de aceleración con una aceleradora que se llama NUMA. Ellos nos, nos, nos han apoyado, hemos tenido la verdad mucho apoyo de muchos, de muchos lugares, sea gobiernos, sea instituciones como Santander, etc.
1: La coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM entiendo que también ha jugado un papel importante.
4: Sí, la verdad es que desde el principio pues... Al menos mi perfil era muy técnico, fuera de, de lo que había estudiado en, en, en Francia, el, el perfil había sido muy técnico. Ya desarrollando el proyecto, con el apoyo de ellos también, pues se tuvo, por ejemplo, estuvimos en, en Silicon Valley, en un programa de, de, de entender cómo funciona el ecosistema, startups, también estuve... En un programa en, en Texas respecto a esto y hemos tomado otros programas en México respecto a esto, ahora en España también fue un proceso muy formativo, entonces fue cambiar este, este chip y esta mentalidad uh -huh. de hacer algo técnico, de ser un, un, un estudiante a poderse convertir en un emprendedor que entienda de finanzas, mercados, escalabilidad, etcétera.
2: Saif, platícanos un poquito <coughs> de lo que hace tu empresa. Eh, a qué se dedican, porque aquí eh, para los escuchas nos hiciste favor de, de traer pues pues un chorro de, de, de objetos, de productos que entiendo imprimen en 3D pero no nada más digamos uno está acostumbrado a ver en, en a lo mejor en los algún, juguetitos. sí ves a lo mejor o alguna torre, algún modelo a escala y aquí estamos viendo pues cosas que no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo tenemos aquí una prótesis para un niño que, que, que nos estabas platicando fuera del aire, que eh, digo, son historias padrísimas que podrían motivar a nuestros escuchas.
4: Ya, pues mira, justamente eh, se nos ha asociado mucho con el con el concepto del yeso 3D, es algo que se ha viralizado muchísimo en Estados Unidos, nos nos han hecho notas que llegan a muchos millones de reproducciones, etcétera, la verdad es que es algo que está muy padre, fue por lo que empezamos, Lo no puesto. pero <risa> hacemos mucho más que eso, sí es lo que digo, que yo voy a ser el eterno fracturado, porque <risa> digo, si, si logramos que este proyecto siga avanzando, que siga impactando en la vida de las personas, yo... Como, como director, pues te, siempre tengo claro. que buscar la forma de hacernos marketing, de, de, de hacernos alianzas, ¿no? Y es una forma rápida de vender los Ustedes que hacen esto.
5: Entonces,
4: claro. eh, pero la verdad es que sí es solo la punta del, del iceberg de lo que hacemos. Lo que intentamos es poner al alcance de los médicos herramientas tecnológicas que permiten a través de la impresión 3D dar soluciones personalizadas a los pacientes. Okay. Por ejemplo, estos son... Eh, esto es una reconstrucción craneal Que obtuvimos de una resonancia magnética De una persona real ¿no? Entonces de un escaneo de imagenología Típico que que ya se hace En los hospitales Nosotros nos encargamos de producir un modelo Computarizado 3D Que separe la sección de interés Para que el médico pueda ver Cómo podría tal vez planear Una cirugía a futuro O hacer un mm. modelo anatómico Para que pueda estudiar una patología específica que que es muy difícil de encontrar en un modelo genérico, ¿no? Entonces esto es es, es algo increíble, por ejemplo, esta es una aorta torácica obtenida del, del mismo modo de un paciente del, del Instituto Nacional de Ciencia Médica y Nutrición Salvador Subirán, que es uno de los hospitales de investigación más grandes que tiene el país, ¿no? Estos son, son discos lumbares, acá están los, los cervicales, por ejemplo, este es el hueso que se le llama Atlas, ¿no? Porque sostiene la la esfera del cráneo, ¿no? Entonces es donde muchas veces la, las lesiones con los discos, pues es, es muy peligroso, ¿no? Cuando se hace una cirugía, normalmente viene con 30, 40% de quedar Se Imaginan que te digan que vas a quedar así. El de tu vida, ¿no? Entonces, si el médico tiene la oportunidad de ensayar la cirugía en tu cuerpo sin tener que hacerlo realmente en ti, si puede... Planearlo, hacerlo de modo que ya lo tenga bien ensayado, que cuando lo haga en la persona ya no sea la primera vez y que tenga que ir aprendiendo sobre la patología, sino que ya lo tenga, esto puede cambiar mucho. Claro,
2: tiene las dimensiones las ya cosas. reales, ¿no? en, en la impresión que ustedes les ofrecen, porque digamos, lo que nos está enseñando Saida aquí en cabina, es, es, ah, es, no, una, es una impresión uno a uno de un cráneo, de vértebras, en fin, eh, que, que entonces los médicos, sin tener que que verla en vivo, la tienen un modelo uno a uno, entonces pueden ver cuál es el problema o, o, o qué complicaciones se podrían presentar.
4: Sí, así es, y pues bueno, ¿no? La, la estrella de lo que hacemos es el es el Novacast, nosotros pues estamos muy, muy enfocados en la parte de, de ortopedia, especialmente queremos enfocarnos en la parte de resolver problemas de, de fracturas y pues es un producto que tiene muchísimas ventajas, ¿no? no se fabrica sobre tu cuerpo, entonces hace más fácil la, la parte de... Cuando tú te lo pones finalmente es como si fuera una guía de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ya que el médico especialista tiene una fractura reducida, se pone con un clic si es para esguiencia o luxación se puede quitar y poner como el mío, si es para fractura al cerrar se bloquea para que el paciente no se lo pueda quitar y no, no haya y no da, el el no da comezón como el yeso no da son como el yeso pero bañar. si te da te puedes rascar, te puedes sí, bañar tiene,
2: tiene unos huecos, digamos el, 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 la pieza que nos está presentando, o sea, ahí tiene unos huecos en los que pues tiene accesibilidad no? el paciente te puede rascar Por ejemplo, te puede dar la luz ¿no? si, si, hay, si
4: hay una herida abierta con esto se le puede dar un seguimiento correcto porque claro. los yesos finalmente es un material que ustedes sabrán, ¿no? Absorbe humedad como en las casas uh -huh. que se empieza a hacer feo, es lo mismo que pueden sobre tu cuerpo, solo que aquí no absorbe humedad del ambiente, absorbe tu sudor, es el ambiente perfecto para que proliferen bacterias claro. porque no hay ventilación, no da la luz como mencionas, entonces si aparte tienes una herida abierta y no se ve porque tienes un yeso encima, uh -huh. o sea, da lugar a infecciones que en lugar inclusive hasta amputaciones, ¿no? Conocemos claro. muchos casos. Entonces es, es este es algo peligroso y es algo que estamos intentando mejorar y pues con un producto que pues es es muy estético, es muy cómodo, es hasta 10 ligero, veces ¿no? más ligero que un yeso y pues mira de rato, que, jade, correr. No se preocupen, a la mesa no le, no le pasa, no le pasa nada, nada porque finalmente es, es la propiedad del material, ¿no? Y es sí. reciclable, etcétera,
1: ¿no? Oye, Entonces, ¿no Hicimos, hicimos temblar el
4: estudio. No,
1: bueno, temblar, volteé a ver la cara de Coco Montes, ¿no?
4: No, dicho el nombre
1: de la empresa, Mediprint.
4: Es Mediprint, la Mediprint. empresa se llama Mediprint. Y pues eso este es lo que hemos estado haciendo, nos han reconocido muchísimo internacionalmente por, por lo que llevamos realizando, no solo por el Novacast, sino por el resto, por el modelo como buscamos llegar a médicos, etcétera
1: claro. ¿Está todo patentado?
4: Sí, bueno, el, el Novacast es el desarrollo que actualmente tiene una patente de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Eh, la patente al momento solo es nacional, han empezado a surgir empresas en otros países que están replicando el, el modelo. Estamos en este momento levantando una ronda de inversión entre las cosas que pretendemos. Pues es, es que nuestra patente, que todavía tenemos derecho a registrar en, en otros países con prioridad, ir, ir haciendo esos registros. Estamos por registrar una segunda patente sobre una máquina que va a acelerar mucho el proceso de, de fabricación. Y, pues, eso, hemos, hemos venido trabajando mucho, mucho estas cosas.
1: Oye, Said, estamos encantados de que hayas venido al programa, pero se está agotando el tiempo. Ojalá que, que regreses más adelante y que nos digas, ya tengo otra patente, eh, sigo teniendo mucho éxito. Y que recuerden que eres egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que... Me gustaría pedirte un mensaje final para tus compañeros de la Facultad de Ingeniería.
2: Y antes de que te vayas, ojalá nos puedas dar algún dato, si la gente tiene interés en entrar en contacto con tu empresa, pues alguna página, correo, en fin. Uh -huh.
4: Claro, nuestra página es www.mediprint3d.com.mx o mediprint.com.mx uh -huh. Nuestro correo de contacto es contacto arroba Punto mx uh -huh. y lo que le diría a mis compañeros de la facultad es que afortunadamente he podido experimentar la calidad académica de muchísimas instituciones alrededor del mundo, hasta he estado en, en Perú, incluso en, en, en una estancia, etcétera, y quiero decirles que la UNAM no, no le pide nada a ninguna de estas de estas instituciones, al contrario, ¿no? Que, que aprovechen su universidad, que las oportunidades están ahí, que a nosotros nos ha dado muchísimo y que es siempre, pues, dar el, el extra de su parte para hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, sería todo. Muchas,
1: bien. muchas gracias y felicidades y felicidades por lo que viene, que seguro serán muchas cosas geniales
4: Sí, pues eso, y que se animen a emprender y que se acerquen al a incubador de la UNAM, ¿no? Que tiene personas tan comprometidas y tan 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 amables detrás, o sea, hasta un nivel personal que realmente son felices con lo que hacen, ¿no? Entonces, ah, los mando con ellos. Sí, sí.
1: Gracias, Said. Sí. Muchas gracias al ingeniero Said Musa Batwan Peralta. Y vamos
3: con lo que sigue. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y está con nosotros en la cabina el profesor de la Facultad de Ingeniería, Juan Manuel Ábalos Ochoa. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
6: Muy bien, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, él viene a platicarnos de un premio que acaba de obtener del Banco Interamericano de Desarrollo, el tercer lugar en el premio Gestión para Resultados del Desarrollo. Muchísimas felicidades.
6: Eh, gracias. Bienvenido.
2: Eh, si sí,
6: este premio es un resultado de un trabajo continuo que realizamos con la sociedad civil, con la academia y el gobierno para poder eh, documentar la, el esfuerzo que se realizó en planeación estratégica en el caso de la Ciudad de México. Este, este esfuerzo lo hemos venido realizando tanto académicos como estudiantes de la Facultad de Ingeniería a través de otro tipo de esfuerzos. Anteriormente hicimos la semana de evaluación. Es un tema al cual estamos apostando, gestión para resultados que pudiera ser un poco ajeno en los, a los ingenieros, pero que sin embargo, eh, a partir de la maestría en, en planeación, el departamento de sistemas, lo estamos llevando a cabo.
2: Platícanos un poquito, digamos, este que, en qué consistió el trabajo que, 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 que se te reconoció. Sí, eh, básicamente es es interesante porque es la
6: primera vez que una institución académica, en el caso de la UNAM, eh, postula este tipo de trabajos. Realmente este espacio es para sociedad civil academia, pero más enfocado a los gobiernos. Eh, los gobiernos presentan casos eh, de buenas prácticas en donde a partir de los cinco pilares de la gestión para resultados que es planeación, seguimiento, evaluación, presupuesto basado en resultados y gestión financiera Se dan a reconocer los mejores casos a nivel Latinoamérica y el Caribe que los reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo En nuestro caso muy especial tuvimos el premio en la categoría de planeación estratégica en gobiernos subnacionales En este caso vendría siendo los estados que es el, la Ciudad de México y es un proyecto donde se documentó la metodología, la capacitación y el diseño y la formulación del Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México. Cabe mencionar que yo, además de las actividades académicas que desarrollo en la UNAM, me desempeñé como el responsable de la planeación del Gobierno de la
1: Ciudad de México. Oye, Juan Manuel, ¿nos puedes eh, desmenuzar un poquito? Porque el nombre completo de, de, de tu trabajo es Caso Distrito Federal consolidarse como un gobierno eficaz, eficiente y abierto, enfocado en el bienestar de sus ciudadanos para que ellos mismos contribuyan al mejoramiento de sus vidas mediante la generación de valor público. Es ¿Qué correcto. debemos de entender por, por todo, todo eso? Es... <risas> Explícanos con manzanitas. Claro,
6: eh, como tal, el, el estudio es normalmente el, el, la planeación a veces está orientada a los insumos y a las actividades, a más como se desarrolló un gobierno, cu con cuántos recursos humanos cuenta, tecnológicos, a las actividades de los trámites. Nosotros el valor agregado que le dimos a este ejercicio fue orientado a resultados, a indicadores de resultados, de impacto, que pueden tener un impacto en la ciudadanía, o sea, que pueden ser tangibles en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en la entrega de trámites de servicios, está enfocado hacia un enfoque ciudadano, no hacia una constitución de un aparato gubernamental, no siendo ser, eh, sí ser eficientes, pero también manejar este concepto de calidad, y además, eh, la ciudadanía tuvo un papel preponderante en este proceso de planeación, donde se realizaron consultas eh, ciudadanas, se, desa, se articuló a la academia, a la sociedad civil, porque normalmente los planes están realizados por el mismo gobierno, donde ellos son juez y parte. Uh -huh. Y aquí se tomó en cuenta la universidad, la sociedad civil y conjugó para poderlo desarrollar con el gobierno.
1: Oye, Juan Manuel, ¿y cuál fue la metodología? ¿Cómo, cómo tomaron en cuenta la opinión de, de, de la población de la Ciudad de México?
6: Claro, eh, la, realmente la metodología consistió en primero desarrollar un diagnóstico, se identificaron cuáles eran las, los problemas, estos problemas se, se agruparon en áreas de oportunidad. Cabe señalar que esta, esta consulta ciudadana fue a partir de tablets, en donde en diferentes lugares de la Ciudad de México, tanto zonas de clase media, baja o alta, se desarrollaron consultas de decir, ¿cuáles son tu problema prioritario. En algunos casos encontrábamos que era la seguridad, en algunos casos que era la movilidad, y esos temas se agruparon en áreas de oportunidad. Como estos temas se desarrollaron con la formulación de objetivos, metas e indicadores, que es algo muy interesante. A veces los planes y los programas no son evaluados o no son monitoreados. Aquí nosotros sí conceptualizamos estos objetos de medición para que pudieran ser evaluados y a su vez también mejorados en una, en una comparación entre nuestro entre lo que estábamos haciendo ahorita o cómo se concebía la ciudad y cuál era el estado deseado de la Ciudad de México.
2: ¿Eso se le entregó al gobierno de la ciudad?
6: Exactamente, a ese, ese proyecto lo desarrolló la academia junto sí. con el gobierno desarrollando la metodología, para esto pues se desarrollaron también capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios públicos, pero aquí lo interesante fue que el enfoque fue sistémico que es algo que maneja la facultad de ingeniería, ver al problema no, no como la suma de las partes sino como un todo, entonces esto fue interesante porque la facultad de ingeniería pues tuvo ahí un, un, un papel interesante.
1: Y a raíz de este de este seminario uh -huh. que se llevó a cabo en Guadalajara, entiendo. Sí. sí. Eh, la UNAM es ahora este la que va a llevar la batuta de un clúster.
6: Claro, sí. Eh, en, el, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Colombia. Panamá y Uruguay, junto con de igual forma servidores públicos y académicos. Entonces encontramos coincidencias donde, ¿por qué no? Nosotros estábamos manejando un tema de gestión para resultados, planeación en la Ciudad de México, pero también encontramos similitud en Colombia, eh, muy específico en la Universidad del Externado y la Universidad del Rosario. Dijimos, ¿por qué no comenzar con la iniciativa de generar un clúster de universidades que se encarguen y que sea un espacio de diálogo para la eh, investigación, la documentación de este tipo de enfoques, metodologías y teorías orientadas a la gestión para resultados. Y, y justamente eh, en la agenda de, de, esta, de este seminario se dio el inicio, eh, el punto de partida para que eh, se comiencen con los trabajos de este grupo de trabajo que será integrado por las universidades de Latinoamérica y el Caribe. En este caso tenemos ya la universidad, la UNAM, tenemos a la Universidad de Guadalajara, tenemos la Universidad del Externado y tenemos la Universidad del Rosario, eh, que pertenecen a esta región de, de Sudamérica. Y entonces, sí. di perdone, Perdón, digamos Rosario. que
2: este grupo de universidades se planea que en un futuro, eh, 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 caiga, digamos, realicen más proyectos, eh, estén más activas en esta en esta área.
6: Exacto. Sí. Cuando De hecho, quien está patrocinando este, este esfuerzo es el Banco Interamericano de Desarrollo. Este Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con, con la comunidad de profesionistas de Latinoamérica y el Caribe especializado en gestión para resultados y se nos ha dado la tarea de poder juntar esas universidades que van a estar participando. Y no solamente lo estamos viendo a un nivel de investigación o documentación, sino también el intercambio académico entre aquellos estudiantes que estén interesados en el tema. Y algo muy interesante es, ¿por qué la Facultad de Ingeniería? Eh, algo, unos temas que también están eh, eh, agendados es el uso del Internet de las cosas, uh -huh. Big Data y analíticos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para coadyuvar en los procesos de planeación, eh, monitoreo y evaluación. Ya dejamos las cosas en papel y nos vamos al uso eficiente de las tecnologías, de software, eh, este tema que se está dando mucho, el Internet de las cosas tener sensores en diferentes puntos de la ciudad para tomar decisiones en tiempo real, lo cual nos va a permitir, pues, intercambiar prácticas, a ver cómo estamos con Colombia y más que cómo estamos, podernos ayudar identificar una problemática y sumar esfuerzos con recursos, eh, tanto humanos, de conocimiento y económicos, para desarrollar los proyectos.
2: Claro.
1: Oye, Juan Manuel, pues es, una, es un proyecto muy ambicioso, está arrancando... ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que, que, que vaya a continuar a la vuelta de uno o dos años? Yo
6: creo que, yo creo que el proyecto va a ser resultado eh, dependiendo de la y del interés y la voluntad que tanto tengan las, los, eh, las autoridades académicas de la universidad, eh, que ahorita es lo que estamos realizando, poder en cierta manera vender el proyecto, que uh -huh. ellos les vean un futuro que, que pueda contribuir tanto a la universidad como a la como a la sociedad, de, en este caso de México y de los otros países, pero yo creo que va a ir bastante bien, se tiene pensado que el próximo año tengamos eh, reuniones en algunos países, por ejemplo en Colombia y México, que realmente la UNAM es el grupo que ahorita está liderando el proyecto eh, y pues poder generar publicaciones, tener por lo, al menos una publicación de buenas prácticas en temas de planeación, monitoreo y evaluación gubernamental y generar un diplomado en gestión para resultados y se está proponiendo que la Facultad de Ingeniería sea quien pueda coordinar este esfuerzo.
2: Cuando hicieron el estudio en campo, sí. que nos platicas, ¿no? que llevaron tabletas y una sí. especie de encuesta eh, electrónica, ¿qué reacción tuvo la gente eh, tanto de este, pues, este sistema tal vez novedoso, uh -huh. y además con las preguntas que se hacían, ¿qué, digamos, qué sentimientos tenían respecto a lo que se buscaba encontrar con el estudio.
6: Sí, yo creo que eh, a veces un, hay una resistencia, y hay que decirlo, de los ciudadanos por ser interrogados. ¿no? Es diferente llegar a cuestionarlos, a realizarles una entrevista. Entonces el papel del entrevistador era jugar un doble rol de, primero, saber y también poder retroalimentar de qué es lo para el, cuál es el propósito de este tipo de estudio. Y hubo gente que realmente sí estuvo muy preocupada por decir la problemática y hasta proponer soluciones, okay. lo cual sirvió para poderlos tomar en cuenta y no solamente decíamos la problemática, sino nos atrevíamos a, a tener soluciones eh, para poderlas contemplar en el programa y el proyecto. De hecho, hay algo muy interesante también que a raíz de este seminario se dio, es el acercamiento con el Consejo Económico Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y Competitividad... Eh, lo cual es un consejo ciudadano que, que justamente lo que realiza es la convergencia entre sociedad, civil, academia y gobierno para desarrollar proyectos y el, evaluar planes y programas eh, que puedan beneficiar el, con la competitiva y el desarrollo de, de los estados. Y ahí este, quien hemos tenido un acercamiento es con la licenciada Paola Martínez Ruiz quien nos ha apoyado en este tema. Entonces ya no solamente lo vemos a un nivel de Ciudad de México si ya claro. lo estamos viendo a un nivel Ciudad de México, Guadalajara, a nivel nacional y también a nivel internacional Latinoamérica y el
2: Caribe. Híjole, está interesantísimo.
7: Qué maravilla, sí. qué maravilla, Juan sí, sí, Si la academia
2: empieza a intervenir en decisiones eh, gubernamentales, pues a veces hace falta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí.
6: Es, es, lo que, es lo que platicábamos eh, cuando también venimos a platicarles sobre lo de la semana de, de evaluación. Justamente decíamos que creo que los ingenieros, Debemos de, debemos de tomar esa iniciativa de poder participar en el desarrollo, en la formulación de las políticas públicas, porque creo que es un lugar que hemos estado un poquito despojados en los últimos años, y creo que anteriormente, por ejemplo, si comparamos en los tiempos de Javier Barrosierra, estos grandes ingenieros que no solamente se dedicaban a realizar cuestiones técnicas, sino también estaban eh, inmersos en los temas de política eh, social, cultural, y creo que los ingenieros y de la Facultad de Ingeniería, yo creo que de otras de otras universidades estamos eh, listos para poder contribuir en estos temas.
2: Juan Manuel, pues muchísimas gracias por venir, platicarnos, muchas felicidades por este logro, por este premio, y pues ojalá más adelante vengan más.
6: Claro que sí, por supuesto, y pues gracias por la invitación y los mantendremos muy, muy informados de qué es lo que va sucediendo. Felicidades. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cefi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería. Sí. Bien amigos,
1: qué bueno que siguen con nosotros en Ingeniería en Marcha. Eh, quiero recordarles el número telefónico 55 36 89 89. Y ahora tengo mucho gusto en presentarles al biólogo Carlos Kegel. Nos hablará del sistema de desinfección de agua en Ciudad Universitaria. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes, gracias. Tardes. Sí, aquí... Este, pues ya, gracias por la invitación por, por tenernos aquí, listo para resolver cualquier duda que tengan referente a este sistema Perfecto ya, Toda la calidad del agua en Ciudad Universitaria
1: Es un sí. gran, gran tema, eh Sí, sí, sí a, Abusado con las preguntas, eh okay, No claro. te quiero poner nervioso No,
8: no, no, para nada Y también
1: <risa> presentamos a la licenciada Berenice Hernández Bere, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, Ale, muchas gracias, Rodrigo Bienvenida. Gracias Bienvenida. por la invitación No, hombre, al contrario A ver, Carlos, ¿le entramos primero con el tema?
8: Claro que sí, directo Directo
1: ¿Qué es este sistema de desinfección y cómo funciona?
8: Bueno, para empezar en CEU, nosotros tenemos nuestros propios este, pozos de extracción, ¿no? O sea, esto quiere decir que somos independientes al sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, tenemos prácticamente el control de nuestra agua ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? El agua que se extrae es de muy buena calidad. Eh, prácticamente no necesitaría ningún tipo de, de sistema de desinfección. Es agua subterránea. El pozo más profundo está a 200 metros de, de profundidad aproximadamente. Eh, pero se le aplica un sistema de desinfección automática A base de hipoclorito de sodio al 13% Esto es como un mecanismo de prevención Por cualquier tipo de riesgo microbiológico Que pueda llegar a tener en el camino ¿no? Porque muchas veces se rompen las tuberías Y puede haber entrada de lodos O puede llegar a ocurrir algo en el camino Entonces esto es como un mecanismo de seguridad ¿no? Que nos asegura que la calidad del agua Que está llegando hasta las tomas domiciliarias O hasta los bebederos, despachadores, etcétera, Tiene buena calidad sin embargo, como el cloro residual libre, muchas veces tiene sabor, <coughs> eh, sí. olor o eh, son sus características, nosotros tenemos que estarlo monitoreando constantemente, ¿no? Para que se ajuste a la normatividad de, de agua para uso y consumo humano, que es la NOM 127 de la Secretaría de Salud. Entonces, lo que nosotros hacemos, aparte de monitorear el cloro, es hacer pruebas microbiológicas, fisicoquímicas, eh, analizamos toda la norma completa y, y pues, bueno monitoreamos todo, todo lo que se puede en ¿Cómo,
2: ¿Cómo han salido esas, cómo ha salido, qué resultados han obtenido Ajá. de ese monitoreo? ¿Ha habido puntos, digamos, que de repente salgan, pues, con algún indicador, Ajá. este, coliformes o...?
8: Ajá, sí, eh, por ejemplo, eh, a través de todos los monitoreos que monitoreamos, eh, los tanques de almacenamiento, cisternas, este, llaves de agua, despachadores, bebederos, tanto externos como internos en edificios, Realmente las mediciones todas son muy buenas, nunca tenemos ningún problema. Las veces que hemos detectado algún tipo de contaminación o de problema es cuando se, se instalan filtros, ¿no? Estos filtros que muchas veces se les deja llevar mantenimiento o se quedan ahí abandonados, entonces luego sale contraproducente, claro, ahí ahí
2: es, es Ajá, el foco Ahí de infección, es el foco de infección, ¿no? ¿no? Claro, el filtro y, que curiosamente se puso
8: para desinfectar el agua es el foco de infección más tarde, ¿no? Sí. Entonces, son las veces que nosotros hemos encontrado como como ese problema de, de contaminación en algún tipo de despachadores, por ejemplo, en oficinas o algo así, que quedaron mucho tiempo abandonados. Hacemos las recomendaciones de que el agua venga directo de la red porque les digo que trae este residual de cloro y nos ayuda como como a mantener eso. Claro. Eh, también tenemos un sistema de monitoreo en tiempo real. En ese también estamos monitoreando, por ejemplo, seis parámetros que son temperatura, sólidos disueltos totales, nitratos, cloro residual libre, pH y ¿qué me falta, turbidad. Turbidad, ajá, exacto. Y turbidad. Uh -huh. Y esos nos están llegando, cada cinco minutos nos llega la información. Uh -huh. Entonces, a través de ese también nosotros tenemos un control del agua que ya se está distribuyendo en CEU porque este sí está colocado ya en la red de distribución directa, ¿no? Entonces, ya es una medición como ya puntual. Entonces, tenemos millones de datos al, al final del año que son los que analizamos y decimos, ah, no, pues mira este parámetro cambiado. este no. Entonces, sí tenemos así como un muy buen control de la calidad del agua de ahí de Ciudad Universitaria. Oye, Carlos, pero en ese <coughs> sentido,
1: <coughs> después de que ustedes ya revisaron todos esos datos sí. que, que se van concentrando, uh -huh. ¿a qué conclusión han llegado o cuál sería la conclusión de este
8: periodo? De este periodo, la conclusión es que el agua está bien. Eh, respecto a años pasados, no ha habido como, como un cambio. Realmente es muy estable. son muy estables las, las mediciones ahí dentro de Ciudad Universitaria. Mm. Y el cloro, el cloro afortunadamente eh, trabajamos junto con la Dirección General de Obras y Conservación. Al principio que se instalaron los, los sistemas de desinfección era complicado porque se descalibraban y cloraban de más o cloraban de menos. Ahorita afortunadamente yo creo que con respecto a otros años sí se ha observado más estabilidad en las mediciones de cloro. Entonces yo creo que sí es un buen resultado. Ya se tiene aproximadamente como 4 o 5 años trabajando con estos sistemas. Entonces yo creo que hasta ahorita ya es cuando comienza a estabilizarse uh -huh. muy bien las mediciones. Entonces ya se puede decir que, que ya hay un una bueno como una buena un buen control sobre claro. sobre esto
2: yo creo que yo creo que hay que invitar a los alumnos a que consuman el agua de los bebederos porque eh, siempre tienen esa duda eh, uh -huh. preguntan en clases este puedo consumirla qué tan seguro es sí. y en realidad pues de consumir agua que es que está corriente que que se está renovando en fin a comprar embotellada y gastar muchísimo uh -huh. y andarla paseando pues yo creo que hay que invitarlos, ¿no? Sí,
8: sí, sí, no, porque eso del, del agua embotellada sí es un problema pues, a nivel nacional. Y ecológico
2: y, 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 ecológico económico. Y, económico. y económico. Muchas veces sí, eh, sí, hemos
8: sí. hemos tenido, nos han llevado ahí algunas muestras de una marca ahí. Inexistente <risa> y, y bueno, sí hemos encontrado que hasta traían así bichitos flotando aquí. Mi compañera Vere no me, no me dejará mentir. Tomabas no. de esa agua, no, no. No, 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 no <risa> las, no, no las <risa> llevaron, ¿no? Ah. Pero eres testigo Pero sí, 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 sí. O sea, sí. muchas veces tampoco sí. el agua en botella te asegura que claro. va a estar cien sí, no, por no, limpia, sí. ¿no? Por supuesto. Y es por eso que nosotros estamos como promoviendo esta esta onda de que se instalen como ah. los despachadores de, de botellas. Porque ya no son tanto como bebederos. Uh -huh. Porque fíjate sí. que también. Los dedos tenían un problema, ¿no? el,
2: el, el, digamos, la salida, la. Sí, la toma.
8: o si están, por ejemplo, abajo de un árbol, llegabas un día y estaban todos llenos de hojas ya tapados con y el los pajaritos agua. Los pájaritos tomaban. Ajá. Sí, sí. Entonces, estos despachadores que, que, por ejemplo, hay uno en la facultad de ingeniería.
2: Sí, está protegido, está apunta protegido. Hacia abajo, ajá.
8: No pueden llegar, por ejemplo, los cubos, pájaros, ¿no? Claro. Entonces, y ahorra este consumo de, claro. de pez, ¿no? Y el gasto que, que implica uh -huh. todo esto. Claro. Sí, claro. Sí.
1: Recuerdo que hace algunos tiempos. Eh, a mi cuenta de Facebook personal uh -huh. llegó un comentario que decía es que el agua de ciudad universitaria sabe mucho a cloro. Sí. A ver, Carlos Kegel, ¿por qué sabe tanto a cloro? <risa> o por qué a ese este a ese chico que mandó ese comentario uh -huh. le pareció demasiado la concentración de cloro. Uh -huh. ¿Por qué pudo haber sido?
8: Pues, una puede ser que, que igual él puede ser muy perceptivo y tenga como diferente bueno, percepción, valga la redundancia, del de sabor de cloro, Gusto, ¿no? Ajá. ajá. Por ejemplo, yo tomo diario de agua de ciudad universitaria, ya me acostumbré, a mí el agua no me sabe a cloro, ¿no? Claro. Pero si llega, por ejemplo, un estudiante de nuevo ingreso que toma agua que nunca tiene este sabor, obviamente va a decir, oye, esto sabe muchísimo a cloro, ¿no? Uh -huh. Hay veces que las menciones sí se encuentran un poco altas, pero... <coughs> pero seguro, vamos. Pero seguro, ajá, sí, o sea, están dentro de los límites y, y no, tienen, no tienen ningún problema porque se ingiere este tipo de, de agua, ¿no? pero sí muchas veces sí es, sí es un problema más de bueno una causa de percepción de las de las personas de cómo cómo sienten el agua cómo saben muchas veces me dice oye es que sabe muchísimo a cloro y ni siquiera tiene cloro no y es así como de, bueno okay está bien se, se queda con esa idea ¿no? sí sí exacto entonces como que Ahí se almacena esa idea y luego ese es el, el problema que se tiene. ¿no? Pues
1: nada más invitarlos, invitar a la claro. gente que nos está escuchando que consuman el agua de dentro de Ciudad Universitaria sí. porque es segura, está monitoreada y es estable. Así ¿no?
2: es. Sí, a, sí, además, sí. el cloro es muy volátil. Digamos, si uno se sirve y deja un ratito ahí reposar el agua, el cloro Así rápidamente es, sí, se sí, evapora, es. el sabor se va sí, el cloro Desde que ¿no? se
8: inyecta en la red se comienza a evaporar. Exactamente. Entonces realmente no hay, no hay riesgo alguno para la comunidad universitaria. Y sí, yo los invito a que... A que la consuman. que la consuman.
1: Sí. Bere, ¿qué onda con el Unámonos al Reto? Ajá. Este, bueno, solamente quería comentar sí, algo claro, más claro, sobre sí. el agua de la llave. De que
7: también muchas veces nos dicen que el agua está muy blanca uh -huh. y esto se debe también a la presión que tiene el agua, ¿no? Es la presión. Aire lo que ajá, tiene el agua, exactamente. Sí. La presión del agua dentro de Seú es de 50, bueno, alcanzaría los 50 metros de altura si se llegara a perforar algún punto de la red. Entonces sucede que llenan el vaso y el vaso queda lleno de burbujas y entonces. Muchas veces creen que es otra cosa o nos llegan a decir que es agua de horchata o que está muy blanca, pero pero es parte de la presión. No,
2: en teoría el gobierno debería demandar a 50 metros en toda la red esa carga, más o menos, Exacto, y, sí. y no llega. Sí, ahí. no, la
8: carga de ese es privilegiada. Exactamente,
2: porque... es un sí, privilegio, tener esa, esa presión. Y un problema sí, sí, esa sí. sí. <risas>
7: bueno, y, y igual invitarlos a que consuman agua de, de, de ciudad universitaria, que es uno de los beneficios que les ofrece la universidad. En algún momento se hizo un estudio. Eh, el Instituto de Ecología lo hizo y en un día eh, Ciudad Universitaria gasta cerca de un millón de pesos en la compra de agua embotellada, que además generan casi tres toneladas de PET al día y que el plástico tarda a veces hasta 500 años en degradarse. Entonces es como, pues... Eh, pues es un beneficio tanto para la universidad, para los estudiantes que se ahorran entre 200 pesos a la semana o al mes por estar comprando agua embotellada uh -huh. y además eh, pues es algo bueno para el medio ambiente. ¿Seguro? Claro, claro.
2: Uh -huh.
1: Bere, unémonos al reto. que sí. es? Fechas. ¿Qué es? Sí, sí, sí.
7: Propósitos. Una, claro. Unámonos al reto es un concurso que estamos llevando a cabo. Con cuatro facultades de Ciudad Universitaria. Una de ellas es la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, Ciencias y Química. Uh -huh. Entonces, se nos ocurrió poner a competir a estas cuatro facultades para, para lograr disminuir el consumo de agua dentro de sus instalaciones, de cada una de ellas, y además eh, eh, fomentar la participación de la comunidad de estas cuatro
1: facultades. Pero es disminuir el consumo de agua bebible o como ya ahí me perdí. Sí, es disminuir el consumo
7: de agua potable, eh, sí. con esto que nos comentaba Carlos, que el agua que consumimos viene de cuatro pozos, que sí. de tres pozos, Perfecto. perdón, ubicados dentro del campus. Gracias a los medidores que están en, en cada una de estas dependencias, sabemos cuánta agua están consumiendo al día, a la semana, al mes, y entonces podemos saber cómo van sus consumos. Eh, comenzamos a medir desde que inició el semestre, que fue el 8 de agosto, 6 uh -huh. de agosto. Sí, por ahí creo que se Sí, entonces eh, los, la, bueno se cierra esta medición el último día de octubre y entonces vamos a comparar qué, facultades, a, qué facultad ha ahorrado más agua y quienes han podido involucrar a, a más personas dentro de su comunidad, uh -huh. no solo estudiantes, sino profesores, trabajadores, Las jardineros, ajá, en fin, todo, todo exacto. el Exacto, ¿no? sí, 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 claro. sí, en la Facultad de Ingeniería también estaban pensando en los lavacoches, de hecho. Uh -huh. Entonces, <risa> es involucrar a toda la sí, comunidad. Claro, pues sí, claro. Claro, entonces, eh, más o menos como, bueno, el 4 de noviembre es que daremos a, a conocer al, al ganador de este concurso. Y además eh, la Facultad de Ingeniería está llevando su propio concurso que se llama Cuídala como cuida ella de ti uh -huh. y entonces, bueno, estoy invitando también a los, a los estudiantes de la facultad a que puedan participar con, en alguna de las categorías, ya sea con un video, con un dispositivo tecnológico que tenga que ver con el uso eficiente del agua o con un documento de políticas públicas o participación social. Entonces, eh, pueden ser en equipos de hasta tres personas y la recepción de los trabajos será el 26 de octubre, como fecha límite.
5: La Entonces, siguiente
7: semana. Ajá, el sí. miércoles de la siguiente semana. Entonces, todavía tienen tiempo de participar. Eh, hay unos premios muy interesantes. Se pueden meter a la página de la uh -huh. Facultad de Ingeniería y en los banners que van cambiando, ahí pueden encontrar Cuídala como Cuida Ya de Ti y conocer las bases.
1: Excelente. Antes de despedirlos, quiero comentarles que de Coacalco, Estado de México, David Santiago Montesinos llamó y dice: Nadie en su sano juicio toma agua de la llave. No estoy de acuerdo. Pero de la llave de Coacalco, de esa zona, pero de Ciudad Universitaria, sí, ¿no, Carlos?
8: Ajá, exacto, sí. Sí, era lo que les decía, que ahí porque tenemos nuestros propios pozos y tenemos el control Está, de, del agua, ¿no? Exacto, Ustedes y estamos pueden, monitoreándolo tienen, constantemente exacto. y llevamos años haciendo esto, ¿no? No es así que llevemos un mes haciéndolo. Ya en la red de distribución de la Ciudad de México, pues es más más complicado, ¿no? Es una ciudad mucho más grande, tiene más problemas. Pero dentro de CEU, sí se puede. Eso sí. Ajá, eso sí se los puedo asegurar. así.
1: Muchas gracias a, claro. a David Santiago Montesinos por el comentario. Gracias a Carlos Kegel. Gracias a Berenice Hernández por haber estado aquí con nosotros. Y pues esperemos los resultados, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: Ojalá eh. la
8: facultad
1: de, ingen de ingeniería gane. Sí, ojalá, ojalá. Por supuesto, sí. ojalá. Muchas, muchas gracias. Gracias
8: a ustedes. Dale, gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país No te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería El viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Les recordamos que este 26 de octubre es el foro de Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México. Es, eh, lo organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Así que, si están interesados, no se lo pierdan. Hemos comentado en los programas anteriores sobre esto. En la cabina nos acompañan la alumna Ana Victoria Barrera. Bienvenida. Gracias. Y también está Pedro Ángel habitúa
5: Bienvenidos.
2: Muchas gracias. ¿Cómo están?
9: Perfectamente bien.
2: Nos vienen a hablar de un evento bien importante que están organizando con muchas ganas, la Jornada de Ciencias de la Tierra, que inicia, si mal no recuerdo, a partir del día de mañana.
9: Sí, así es. Es algo que es, bueno, para toda la comunidad de la facultad, e incluso de otras facultades u otras universidades, que estudien alguna carrera de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
2: bueno y todos además sí A claro mejor cualquiera habrá interesados
5: no sí claro o sea incluso no ti, no se tiene que eh, ser de la facultad o estar en esto hay por ejemplo conferencias que pueden ser para todo tipo de personas eh, por ejemplo para las personas que son recién egresados y no saben todavía qué hacer hay una mesa redonda eh, para todas las personas, por ejemplo, que les interesa este tema de la reforma energética. Es decir, hay tanto como temas eh, que son específicos o un poquito sí. más técnicos, como para que cualquiera le pueda entrar, ¿no? Claro. Sí, incluso, o sea, talleres, cualquier persona está invitada.
1: ¿Sabes qué, este... Pedro? No hemos dicho qué son las ciencias de la Tierra y qué carreras involucra. Para ustedes eso es muy familiar porque viven en Ciencias de la Tierra prácticamente. ¿Pero qué carreras involucran?
9: Bueno, eh, la Facultad de Ingeniería tiene cuatro carreras de ingeniería en Ciencias de la Tierra. Uh -huh. La primera es Ingeniería Geológica, la segunda Ingeniería Geofísica, la tercera Ingeniería Petrolera y la cuarta Ingeniería en Minas y metalurgia. Cada una obviamente tiene su pues, su asunto medular ¿no? y, claro. y su especialidad. Y su plan de estudios. Y su plan de estudios y su enfoque muy uh -huh. característico. Pero dentro de estas cuatro pues, hay un vínculo y eso es lo que queremos remarcar en la jornada, que cada una de estas carreras, por más diversas que sean, pues tienen algo en común, uh -huh. ¿no? Que es el estudio de la Tierra como algo que se puede estudiar, que se puede uh -huh. explotar, que se puede hacer mucho con ella. Y, y pues nada, no, o sea, es una rama fascinante, la verdad.
2: Claro, se pusieron de acuerdo entre todos, ¿no? Supongo, porque digamos que cuatro carreras no, no debe ser sencillo.
5: Sí, el comité de organizaciones es eh, obviamente... Eh, cada integrante es eh, diverso, de di diversas carreras, diversas asociaciones eh, estudiantiles, eh, de jóvenes profesionales como la que yo pertenezco eh, es decir, sí, y organizar obviamente es es un reto, es, es algo padrísimo. Ponerse de acuerdo. Sí, eh, también obviamente habrá este, stands, eh, todo, ponerse en contacto con las compañías, todo esto pues eh, es, está padrísimo. Y bueno, eh, para las personas que gusten atender, pues eh, también hay muchísimas empresas que van a estar ahí poniendo sus stands y tienen todas tienen muchísimo que aportar, ¿no?
9: ¿La entrada es libre? La claro. entrada del
5: día sí, claro, la, la facultad es ¿Y para. ¿Y qué todos. va a haber? ¿Qué, sí, a haber,
9: ¿qué conferencias? ¿A quién van a traer? Poquito. Pues básicamente, como cada carrera merece su, su espacio, eh, el primer día, el día de mañana por la mañana, se destina el, el espacio para la carrera de ingeniería de geofísica. Uh -huh. Va a haber eh, conferencias acerca de, bueno, el tema del petróleo, que en geofísica es muy, muy tomado en cuenta. Va a haber sísmica, va a haber, este no sé, pues van a haber varias cosas de geofísica. Eh, más tarde, en ese mismo día, va a haber un bloque especialmente destinado para ingeniería en minas y metalurgia, con pues varios tópicos ¿no? que también para ellos son interesantes y para cualquier uh -huh. otra persona a la que le interese, pues está invitada. Más tarde, por la noche, ese mismo día, va a haber una mesa redonda que nos compete tanto a estudiantes que aún no egresamos como a egresados y a profesionales, uh -huh. porque se trata acerca del tema de qué hacer después de estudiar una carrera de ingeniería en ciencias de la Tierra. Y básicamente es por qué es que antes se estudiaba una maestría, ahora por qué se hace y ver cuáles son los pros, los contras de la industria, muchas cosas interesantes en esa mesa redonda.
1: ¿Quién va um, a estar invitada, este, Ana?
9: Eh, en realidad ahorita no contamos con los nombres, pero va a haber este, especialistas de cada rama de, de las diferentes carreras uh -huh. ahí conversando con los estudiantes y entre ellos dando sus puntos de vista acerca de, de lo que significa ser un egresado en Ciencias de la Tierra en la actualidad.
1: ¿Tienen okay. página web? ¿Tienen algún medio de, de contacto?
5: Sí. Eh, ahorita estamos eh, estamos hosteados por un, eh, una página de Wix, que se puede encontrar como Semana de Ciencias D, y ya, como Wix, ¿no? Si ustedes lo googlean, así lo pueden encontrar. Ahí está todo, ¿no? De los eh, También va a haber, por ejemplo, eventos deportivos, que son, eh, pues ahora sí que bastante entretenidos, de básquetbol, de fútbol. Taller de mineralogía, que pues es como es un clasificar. Concurso. No, un concurso, así es. Con, eh, Y bueno, eh, van a haber bas bastantes eh, actividades. Todo se puede encontrar ahí, googleando eh, Semana de Ciencias de y, y ya. Así es como se encuentra.
2: ¿En el segundo día? Ah, en
9: el segundo día es, eh, bueno, le corresponde a la carrera de ingeniería petrolera. Y pues va a haber conferencias igual de petróleo, de la reforma. Cosas muy interesantes para todas las personas a las que les interese.
2: Controversiales también. Claro, un sí. poco.
9: porque no? <risa> y por la tarde ese día está destinado para algunas actividades extracurriculares, como pueden ser talleres o cursos enfocados a, no sé, geofísica. Está el concurso de mineralogía. Está el rally de ciencias de la tierra. Eh, hay varias actividades, digamos, un poco más... Lúdicas. Lúdicas en ese horario. Y el último día es destinado únicamente para la carrera de ingeniería geológica, Debido a que, bueno, este año se cumplen 80 años de la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México Entonces decidimos eh, darle ese espacio para homenajear que cumplen 80 años uh -huh. Y además se va a realizar un homenaje al ingeniero Martel por su pues gran carrera como docente en la facultad Y, y pues para agradecerle tanto tiempo ¿Ese homenaje será el viernes? O así cuánto? es, será el viernes en, al momento de la clausura de, de toda la jornada se le hará un breve homenaje
2: okay.
9: uh, Así es pues qué maravilla, chicos, sí, qué maravilla. Y,
2: y está planeado para todo el día, por lo que escucho, o sea, digamos, hasta, hasta después de la tarde.
9: Sí, así es. Eh, bueno, los horarios son de Exacto. 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok. Sí, ah, hay actividades de corrido todo el día.
5: Y no todo va a ser en el barro sierra.
9: Eh, bueno, las conferencias. Las sí.
5: conferencias, eh, sí, algunos cursos van a ser en, en salones eh, de la facultad. Okay. Y bueno, todos los stands están ahí en, la, en lo que es la, la planta baja y le, la planta alta de, de la facultad, del ¿De principal, el principal. Sí, del edificio uh -huh. principal el en el examen.
9: Ah, el rally. Sí. <ríe> eh, ese se va a jugar en toda ciudad universitaria. Es algo que hemos planeado. Que va a ser así como... Un poquito en toda grande. ciudad universitaria Así es
2: o sea,
1: sí, <risa> Muy loco
9: Sí, sí, pero bueno, nos causa demasiada emoción Y esperamos también que la comunidad estudiantil Que se ha inscrito, pues también esté emocionada Con el rally, porque bueno Es una unión entre las cuatro carreras Ahí sí es este un equipo claro. De trabajo entre todos, entonces Nos gustaría mucho Que ya queremos que sea <risa> <risa> ya, es mañana, ya, ya, ya
2: ya, ya, Ya es una realidad Qué bueno que están aquí y ojalá convoquen a pues todos los chavos, en, en principio a todos los chavos de Ciencias de la Tierra y pues los interesados también seguramente tendrán ahí en el auditorio a muchos escuchas que les interesan estos temas que pues obviamente nuestro país es rico en recursos de, de la Tierra no y va a haber muchos interesados en la semana, qué bueno que lo están organizando.
5: Sí, claro, y una invitación, obviamente, también a, a todas las personas eh, que se acaban de titular, a las personas también, por ejemplo, que están en la preparatoria, eh, claro. que para que se den una idea de qué es lo que... Si les gusta, por ejemplo, estudiar la tierra, eh, muchísimas cosas que se pueden ver ahí, ¿no?, para orientar la vocación que van a tener ellos, ¿no? Eh, también, o, aunque o, obviamente no estén en la facultad ni nada, pues eh, son invitados todos, ¿no?, se bueno.
1: pueden dar una perspectiva claro
7: ¿no? sí
5: claro aparte porque dentro de ciencias de la tierra pues puedes estudiar muchísimas cosas entonces eh, por ejemplo si te gusta el eh, no sé el, el, el petróleo la energía pues ya más o menos puedes saber a qué a, a qué vas y también por orientación no qué es lo que se quiere
2: muy bien pues muchas gracias por venir no muchísimas que sea gracias todo el éxito.
9: Invitación. muchas gracias <ríe>
5: gracias
0: Semanal.
1: Sistemas de ecuaciones y modelado matemático es la conferencia clase impartida por el ingeniero Francisco Barrera García, que tendrá lugar mañana miércoles 19 de octubre a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
1: Los invitamos a la exposición pictórica La Fuerza de la Superación en Color, que se estará exhibiendo hasta el 21 de octubre en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad.
2: La Sociedad Botánica de México presenta la exposición Las Plantas Mexicanas, Historia Natural y Cultural a Través del Agave, que se estará exhibiendo hasta el 30 de octubre en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. La entrada es libre.
1: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 21 de octubre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Y finalmente la División de Ingeniería Eléctrica los invita a la, a la conferencia Optrofluidics for Cells and Organisms, esto va a ser impartido por el doctor Hyundo Huang. Espero que se pronuncie así, eh, doctor Hyundo. Esto va a ser el jueves 20 de octubre a las 12.30 horas en el auditorio Raúl J. Marzal. Y la entrada, por supuesto, es libre. Y eh, bueno, pues solamente agradecer, agradecer a Pedro Mateos en la producción, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho. A los teléfonos al señor José Antonio García. Muchas gracias a Rodrigo Sepúlveda, compañero de conducción de Ingeniería en Marcha. Y en los controles técnicos a Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.